0: Oi, meu nome é Daniel, Oi, Daniel. <risos> Glória a Deus Queria te convidar a abrir a Bíblia em Romanos Capítulo 15 Verso 13 Romanos quinze treze. A gente vai ler só um versículo, eu queria te convidar a ficar de pé, que a gente pode ler esse versículo aqui, juntos. Romanos 15:13 diz assim, Que o Senhor da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Esse texto está na NVI, quem estiver junto com a NVI aí, lê junto comigo, vamos juntos? Que o Senhor dá esperança, os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém. Deus louvado seja o teu nome pela tua palavra, Senhor tão viva, tão poderosa, tão eficaz, capaz de, Senhor Deus, de penetrar a nossa alma, de trazer os nossos intentos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Senhor, que a Tua Palavra hoje possa ser, Pai, realmente penetrante ao nosso coração. Traga revelação ao nosso coração, Pai. Peço que o Senhor esteja com a gente, nos dando, Senhor Deus, a possibilidade de enxergar coisas espirituais, que não seja apenas letra, que não seja apenas conhecimento, mas revelação do Teu Espírito para o nosso coração. No nome de Jesus, não deixa nenhuma distração nos atrapalhar. Eu te peço que o Senhor também me use, que o Senhor me dê graça, Pai, para que eu possa, da forma correta, trazer a mensagem do Senhor para essa noite. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Esse versículo está chegando no final da carta de Paulo aos Romanos, a igreja em Roma, é um versículo que é uma oração de Paulo pela igreja. A igreja de Roma não era uma igreja de judeus, era uma igreja de gentios, como eram chamados aqueles que não faziam parte do povo de Deus, mas de pessoas que acreditaram, na mensagem do Evangelho, que entregaram a vida a Jesus e que então a partir daí passaram a ter uma nova esperança, a esperança da ressurreição, a esperança do perdão de pecados. E Paulo descreve tudo isso de forma preciosa em toda a carta à Igreja de Roma. E agora aqui nesse momento ele faz faz essa oração, depois é mais saudações, instruções... E a oração de Paulo, como a gente viu, é que Deus enche a igreja de alegria e de paz. E essa oração de Paulo ecoou séculos e séculos até chegar para a gente. Olha que bênção! Que o Deus da esperança encha cada um de nós de alegria e paz. Que coisa preciosa! Alegria e paz esse era o desejo de Paulo para a igreja, esse é o desejo de Deus para cada um de nós, que a gente viva cheio de alegria e paz, não é pouca alegria não, é muita alegria, é cheio de alegria, não é pouca paz não, é muita paz, é cheio de paz, Paulo sempre, esse assunto de alegria e paz sempre foi recorrente nas cartas de Paulo, ele fala muito sobre isso, na carta aos filipenses então ele fala muito sobre alegria, E olha que ele estava numa situação que ele poderia simplesmente estar triste, deprimido, porque o que mais ele gostava de fazer, que era pregar o Evangelho, ir de cidade em cidade, estabelece uma igreja aqui, vai para outra cidade, o sonho da vida dele, a missão que Deus deu para ele, de repente foi impedida porque ele estava preso. Então só o fato de estar preso já podia tirar a paz de Paulo. Mas além disso ele era ameaçado de morte, ele sofria perseguição, pessoas abandonaram ele, Paulo estava numa situação difícil, mas ele escreve lá na carta aos filipenses, falando várias vezes sobre alegria, sobre contentamento, ele enxerga toda a situação em que ele está, do do ponto de vista da perspectiva da eternidade, e vê que coisa maravilhosa Deus estava fazendo, através daquele sofrimento que ele estava vivendo. Então ele fala muito de alegria e de paz, em todas as cartas dele. Eu queria destacar aqui alguns textos, só para deixar isso claro. Romanos 12, 12, ele fala: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Filipenses 3,1, finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. 4,4, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Romanos 14, 17, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Em Gálatas ele diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz e mais um bocado de coisa. Sempre alegria e paz presente. Romanos 5.1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Tessalonicenses 3.16, o próprio Senhor da paz lhes dê a paz de todos, em todo o tempo e de todas as formas o Senhor seja com todos vocês e finalmente Filipenses 4:7 e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus o meu desejo aqui era fazer um bloco só para falar de alegria outro bloco só para falar de paz porque são é tão precioso quando a gente consegue viver com alegria e com paz, essa alegria e essa paz que vem de Deus, e aqui eu destaquei vários textos, mas eu tive que escolher, viu gente, porque são muitos que falam sobre alegria e sobre paz. Então o desejo de Deus para a minha vida, o desejo de Deus para a sua vida, é repleto isso na palavra dele, que você viva cheio de alegria e de paz. Só que quando a gente olha ao nosso redor, né, quando a gente olha para as circunstâncias, olha para, às vezes, para a nossa família, olha para aqueles que nos cercam, olha para o nosso trabalho, olha para a nossa conta bancária, olha para aqueles que a gente ama e, de repente, estão aí perdidos. Quando a gente olha para a sociedade, quando a gente olha para o país, quando a gente olha para os candidatos, quando a gente olha para o futuro, eu não sei você, mas parece que essa alegria quer ir embora e essa paz quer ir embora. Quando a gente começa a prestar atenção e a gente não precisa fazer esforço para isso, porque está escancarado na, na frente da gente, a violência, se a gente for falar da violência aqui, eu sou capaz de usar todo o tempo aqui, só falando de violência. Como a violência tem crescido, como isso tira, ou vem para tirar a paz da gente. A gente não tem mais segurança, hoje a gente precisa se trancar dentro de casa, com muros altos, com cerca elétrica, para que os bandidos possam andar livremente do lado de fora. A coisa inverteu, é a gente que fica preso e os bandidos que ficam soltos é aquele que procura se defender que é acusado e aquele que ataca, que agride, é solto, é liberto parece que o trabalho de de segurança do nosso país tem piorado muito e aqui eu não estou querendo dizer de governo nenhum na verdade, vou até abrir um parênteses aqui se a gente for olhar para a Bíblia e for olhar para essa situação, a gente vai descobrir que a culpa é nossa, porque Deus disse que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se a nossa terra não está sarada, talvez seja culpa nossa que nos chamamos povo de Deus. Mas essa é outra mensagem, perdão, deixa eu fechar o parênteses aqui, porque senão eu vou me empolgar nessa aqui e vou até o final. Mas é só para destacar, irmãos. A gente olha para a situação e fica alarmado, fica preocupado, não adianta apontar o dedo e acusar de quem é a culpa. Só para alguns dados assim que são alarmantes com relação à violência. Entre 2004 e 2007... Nessas regiões perigosas, né, Afeganistão, eh, Palestina Israel, Iraque, regiões de muito conflito, de, muito, de muita morte, de muito terrorismo, foi feito um levantamento que, no período de 2004 a 2007, tiveram ali 62 conflitos armados e violentos e sangrentos. Como resultado desses desses conflitos, em torno de 200 mil pessoas morreram em em função dessa violência. Se a gente olha para o Brasil, no mesmo período morreram 200 mil pessoas em função da violência. Nós estamos num estado de guerra e eu acho que eu não preciso ser nenhum especialista para dizer que de 2007 para cá a coisa piorou muito. Talvez o número de mortes, se esse dado fosse mais recente, se tivéssemos estatísticas mais recentes, seria muito maior do que o que está acontecendo em conflitos. A insegurança é muito grande. A gente anda com medo, a gente, quem tem dinheiro, blinda o carro. A gente anda preocupado, a gente não para no semáforo de noite com medo de ser assaltado. E, de fato, eu acho que todo mundo aqui conhece alguém que foi... Assaltado ou foi foi atacado com um bandido com a arma na mão. Lá na minha rua, um lugar teoricamente tranquilo, o vizinho da frente, quando foi abrir o portão, os bandidos vieram com a arma. O vizinho do lado, a mesma coisa. Do outro lado, a mesma coisa. E a gente, eu estou me sentindo assim, igual aquele versículo, sabe? Mil cairão à sua direita, dez mil à sua esquerda e tu não serás abalado. Por enquanto Deus tem protegido. Mas essas coisas estão na mão de Deus, estão no controle dEle. Cada vez que a gente abre o portão, a gente fica, Deus protege, Deus cuida. Se a gente olha para a violência, eu tenho certeza que Fica difícil a gente ter alegria e paz. E se a gente olha para a impunidade, então, eu me assustei com um dado que eu vi aqui. Porque você sabe, isso é senso comum, no Brasil é tão escancarado que é senso comum, que a pessoa é presa e depois é solta. Quantas vezes a gente vê quem trabalha na polícia dizendo parece que a gente está fazendo um trabalho de enxugar gelo. Porque a gente consegue ir atrás do bandido, prende o bandido e a justiça solta. E o medo continua. Os os corruptos conseguem se livrar das suas acusações, comprando a liberdade deles. E a impunidade continua em alta. Olha, só com relação à elucidação de crimes. Certo? Pessoas que foram assassinadas e que... O crime foi resolvido. Sabe qual o percentual em 2011, que é de quando a gente tem os dados? 5 a 8%, dependendo da localidade, no Brasil. Só 5 a 8% dos crimes, dos assassinatos, foram resolvidos aqui no Brasil em 2011. Só para você ter uma ideia, na Inglaterra, na França, esse índice é de 80%. Enquanto a gente está aqui com 5%. Na Inglaterra, esse índice chega a 90%. A gente olha para isso e fala assim, meu Deus, como ter alegria e paz em meio a isso. Se a gente olha para a corrupção, e a corrupção ela vai em todos os níveis. A gente fica olhando lá para o pessoal no Congresso e dizendo, está vendo, é o pessoal de Brasília. Pessoal de Brasília que são os verdadeiros ladrões. Só que a gente se esquece que foi a gente que mandou eles para lá. Fomos nós que voltamos. Eles saíram daqui. De cada lugar do país. E eles foram eleitos porque a corrupção é só uma questão de oportunidade. Se eu tenho a oportunidade de ganhar uma cesta básica para votar num, num deputado, eu vou ganhar uma cesta básica. Se eu tenho condições de ganhar um milhão, dois milhões com uma empreiteira, eu vou ganhar um milhão, dois milhões com uma empreiteira. É uma questão de oportunidade. Se eu posso furar a fila, eu vou furar a fila. É uma questão de oportunidade. Mas a corrupção, o erro, a imoralidade, no sentido da falta de moral, é algo da cultura do Brasil. E a gente olha para isso e fala assim, meu Deus... Como é que isso pode mudar? Isso está entranhado nesse nosso país. Como ter alegria, como ter paz em meio a tudo isso? Descaso na saúde, descaso na educação, escolas sem professores, hospitais sem instrumentos, sem médicos, sem condição, as drogas destruindo vidas, o craque rolando solto rolando solto, destruindo pessoas, destruindo famílias, destruindo vidas, tirando a identidade das pessoas. Talvez você sofra com isso dentro da sua casa. Um filho, um pai, uma mãe, um tio, um primo. Talvez esse problema esteja muito próximo de você. A gente olha para isso e como ter alegria e paz em meio a isso. Famílias destruídas. Pelo egoísmo, é outra doença da nossa época. O egoísmo, o hedonismo, eu vou procurar o meu, a minha alegria, o meu prazer, os meus sonhos. Eu vou correr atrás da minha felicidade. E em função da minha felicidade, dos meus sonhos, daquilo que eu quero alcançar, não importa quem eu destrua a minha volta. Eu destruo minha família, eu destruo meu relacionamento, eu destruo tudo que está em volta de mim porque eu quero alcançar os meus sonhos, porque eu aprendi desde cedo, não é isso? A Gente pequenininho assistindo o filme da Disney, né? Vá atrás dos seus sonhos, assistindo novela, você tem que conquistar os seus sonhos, lute por aquilo que você sonha, se você gosta desse homem, lute por ele, mesmo que ele seja casado, ele vai se separar, e a gente fica assistindo isso e vibrando para que o divórcio aconteça lá na televisão. E a gente vai dando atenção a essas coisas, vai olhando para esse mundo e dizendo, meu Deus, como ter alegria em paz, alegria e paz se as coisas à volta estão tão feias. E quando a gente olha para o Evangelho, para a igreja, a igreja do Senhor Jesus, o que mais aparece, o que mais se destaca, são igrejas vendendo um Evangelho barato, à custa de uma troca, dê que Deus vai te dar cem vezes mais, venda de bênção, venda de prosperidade, e as pessoas se enfiando mais e mais em dívidas, porque elas querem uma solução rápida, elas querem uma solução para agora, e o evangelho que a gente tem visto, é um evangelho barato, que não busca na palavra, que não busca no, no conhecimento de Deus, mas é simplesmente o evangelho de, de troca, Ou por outro lado, a religiosidade, ritos religiosos que a gente vai cumprir e acha que está tudo resolvido. Se a gente encarar com coragem a situação que a gente vive, a gente vai olhar para Deus e vai falar assim: Deus, como ter alegria e paz em meio a tudo isso? Isso sem falar nos problemas pessoais: uma doença que te atrapalha até a trabalhar, um relacionamento quebrado, os problemas pessoais de cada um, desemprego, a sua empresa está fazendo uma reengenharia, tirou você e botou uma pessoa mais nova. Como ter alegria em paz em meio a tudo isso? Paulo dá o um segredo aqui, né? que o Deus da esperança vos encha de alegria esperança de que o negócio volte tem esperança irmão vai dar certo a água entrou pelo lugar errado né Vai dar certo. Pronto, acho que agora resolveu. Olhando para todas essas coisas, é difícil a gente ter alegria e paz. Mas Paulo fala assim, que o Deus dá esperança. A palavra-chave aqui é esperança. Se a gente ficar olhando só para essas coisas, só para esses problemas, só para essas dificuldades, para toda a dor que a gente sente, se a gente ficar olhando para a nossa dor, não tem como a gente ser cheio de alegria e paz mas Paulo aponta para o Deus da esperança nós temos que ter esperança nós temos que saber que tem algo melhor lá na frente que Deus tem algo melhor para a gente que Deus está querendo nos dar algo que vai compensar toda essa dor todo esse sofrimento é esperança, esperança do ponto de vista humano É a espera baseada na possibilidade de algo que se deseja. Eu espero baseado em algo que eu desejo. Isso é esperança, esperança de de algo que está lá na frente. É confiar de que alguma coisa boa vai acontecer. Isso é esperança, do ponto de vista humano. Mas aqui Paulo está falando assim, o Deus da esperança. Existe uma esperança que Deus quer dar para você. Existe algo que Deus quer te dar. Lá na frente, a palavra-chave é esperança e o provedor é Deus. Talvez você tenha colocado a sua esperança no seu marido, na sua mulher. Talvez você tenha colocado a sua esperança no seu curso. Talvez você tenha colocado a sua esperança no seu emprego, na sua conta bancária, na sua capacidade. Tudo isso pode desaparecer de uma hora para outra. A nossa esperança está firmada naquele que é o provedor da esperança, o Deus da esperança. Deus é o Deus de amor, Deus é o Deus de paz, Deus é o Deus de justiça, mas Deus também é o Deus da esperança. O problema é que às vezes a gente coloca a esperança em coisas erradas, o problema é que às vezes a gente coloca a esperança em coisas que a gente está vendo. Rapaz, agora eu consegui o emprego certo, agora a minha situação vai mudar. Agora eu achei o médico certo, agora eu vou ser curado. Agora eu vou participar da campanha tal, agora a coisa vai resolver. E a gente começa a colocar a esperança em coisas que a gente consegue ver. Perdendo a capacidade de colocar a esperança em coisas que a gente não vê. Eu queria te convidar, se você está com o livro de Romanos aí aberto, voltar um pouquinho no capítulo 8, esse texto não tem no telão, mas eu queria ler para vocês que vai do 18 ao 25, se você não tem, só presta atenção nisso daqui, Romanos 8, 18 a 25, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, a natureza criada, Aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados Pois ela foi submetida à inutilidade e não pela sua própria escolha Mas por causa da vontade daquele que a sujeitou Na esperança de que a própria natureza criada Será libertada da escravidão da decadência em que se encontra Recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto E não só isso, mas nós que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como os filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê, não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Paulo aponta aqui para uma esperança de algo que a gente não está vendo, que a gente não vê, algo que Deus está preparando para nós, algo que Deus está fazendo por nós, e a gente não consegue ver, na verdade, Paulo está aqui apontando para a eternidade. Paulo está apontando para a eternidade. Não que Deus não possa resolver o problema do seu casamento, Não que Deus não possa te curar, não que você não possa ter esperança em Cristo de que o seu problema financeiro seja resolvido e não que Ele não vá resolver. Todas essas coisas Deus pode fazer e Deus faz na vida daqueles que o amam. Mas se você coloca nisso a sua esperança, se a sua esperança está limitada simplesmente numa cura num casamento feliz, num sucesso profissional, sabe o que Paulo fala a respeito disso? Ele fala lá em 1 Coríntios 15 19, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Ou em outras traduções, somos os mais miseráveis dos homens. E ele não está falando esperança no marido, na mulher, ele está falando de esperança em Cristo. Se a sua esperança em Cristo, se você está aqui, se você vem buscar a Deus todo, todo domingo, se você vem buscar a Deus no seu pequeno grupo, se você vem buscar a Deus na sua leitura, se você vem buscar a Deus em oração, porque você quer a resolução do seu problema de agora e é só essa a esperança que você tem, você é o mais miserável dos homens. A esperança que Deus nos dá, dá, que Ele aponta para a gente, é a esperança da eternidade. Um dia Ele enxugará dos nossos rostos todas as lágrimas. Um dia Ele vai transformar o nosso corpo num corpo imortal, um corpo incorruptível, um corpo que não peca, que não sente dor. Um dia a gente vai chegar e vai ter um lugar preparado para a gente. Jesus disse, eu estou indo preparar um lugar para vocês. Na casa do meu pai há muitas moradas. Não não tenham medo de viver os problemas que tem aqui, porque tem algo especial sendo guardado e reservado para você. Paulo fala também, em 1 Coríntios 2, 9 a 10, Todavia, como está escrito, Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, é algo precioso, que Deus está preparando para você, mas olha o segredo, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo, Deus vai testificar no teu coração, o Espírito de Deus vai testificar no teu Espírito que existe algo precioso na eternidade, guardado para você. E à medida que você se enche disso, à medida que você se enche do Espírito Santo, na certeza de que Deus tem algo precioso e maravilhoso para você, esse enchimento vai trazer para você alegria e paz pode vir a tribulação que for, pode vir o problema que for, pode vir doença, pode vir assalto, pode acontecer o que for, mas eu tenho a esperança de que um dia as minhas lágrimas serão enxugadas na eternidade, e eu estarei na presença do meu Deus para todos sempre, aleluia, essa é a esperança que Deus tem plantado nos nossos corações, a esperança da eternidade, que a gente seja cheio dela, cheio dela, Quero citar mais um texto de Paulo, 2 Coríntios 4, 16 e 18. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê mas no que não se vê pois o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno glória a Deus por isso glória a Deus mas essa esperança ela precisa como eu disse ser baseada em Deus na confiança em Deus na continuação do verso De Romanos 15, 13, Paulo fala que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele. Em outras versões tem pela fé que vocês têm em Deus. Se a gente não confia em Deus, se a nossa confiança está nas pessoas está no pastor que vai orar, está no líder de pequeno grupo que vai me abençoar, está no meu pai que vai prover, está no no meu marido que vai me dar alegria, na minha esposa que vai me dar alegria, essas coisas todas vão cair, está na minha capacidade profissional, essas coisas todas vão cair. Salmos 20, verso 7 diz, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Senhor Deus. É Deus o provedor da esperança, que vai nos encher de toda alegria e paz. Confiança, meus irmãos, é fé, é a certeza. Hebreus 11.1 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova de das coisas que não vemos a fé é a certeza eu tenho certeza de algo que eu não consigo ver eu tenho certeza que no dia que Deus me levar ou o dia que Jesus voltar eu estarei no céu com ele eternamente não porque eu mereço mas porque ele diz na palavra dele que todo aquele que crê no Senhor Jesus que confessar com a sua boca e crê de todo o coração será salvo E porque um dia Deus me me escolheu, me deu o privilégio para que eu cresça nele, para que eu proclamasse, para que eu falasse que ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Por conta disso, eu não fiz esforço nenhum. Deus fez todo o esforço por mim. Eu tenho a certeza garantida pela palavra que todos aqueles que recebem Jesus, aqueles que recebem Jesus, terão o direito de serem feitos filhos de Deus. E hoje eu posso dizer, não pela minha capacidade, não pelo meu poder, não pela minha possível bondade, ou seja lá o que for, eu posso dizer que por causa do amor de Deus, por causa do amor de Deus, eu tenho certeza da minha salvação, da vida eterna, eu tenho certeza de que eu estarei lá no céu. E essa certeza precisa alimentar a gente, precisa alimentar. Confiança nele, fé nele. Quando a luta entrar na sua vida, ou talvez você esteja enfrentando luta agora, talvez uma doença que tem atingido a sua família, olha para a eternidade. Quando você fizer a conta de quantos anos você vai viver aqui na Terra, E quantos anos você vai viver na eternidade, que é eterna? Gente, é tão pouquinho. É um sopro. Não é nada. Passa rápido. Eu costumo fazer a comparação de... de É mais ou menos menos assim, eu tenho tenho pavor de dentista, viu? Me desculpem aí os dentistas. Mas eu tenho pavor de dentistas. Para mim, são assim... pessoas carniceiras que gostam de fazer o mal contra os outros, e aí escolher essa profissão. Brincadeira, viu, gente? Mas eu morro de medo de dentista. Morro de medo de dentista. Então, aquela maquininha fazendo assim... Para mim, aquilo é um terror. Eu estou vivendo um filme de terror naquele momento. Uma hora vai pegar no nervo. É um filme de terror mas eu tenho que lembrar primeiro que eu estava sentindo uma dor que estava me incomodando e depois daquele breve e momentâneo sofrimento eu vou passar o resto da minha vida sem sentir dor naquele dente, olha que coisa maravilhosa aí eu consigo enfrentar a maquininha às vezes eu olho para a vida mais ou menos assim cara, está doendo? está doendo mesmo está difícil? está difícil mesmo está ruim? está ruim mesmo mas tem uma eternidade tão maravilhosa lá para frente. Por que que eu vou ficar me lamentando desses problemas aqui? E se Deus der graça e quiser resolver esses problemas, quanto melhor. Mas se ele não resolver, glória a Deus, porque já está garantido uma eternidade, Isso aqui vai Eu fico me imaginando na eternidade, eu queria que você fizesse esse exercício, eu faço esse exercício de vez em quando. Eu fico me imaginando na eternidade, olhando para minha vida. E olhando eu murmurando, reclamando. Aí eu eu fico imaginando assim, eu morrendo de vergonha. Cara, como é que você tinha coragem? Olha o tempinho que aquilo durou. Aquele sofrimento durou só sete anos. (risos) Parecia uma eternidade, né? Mas eternidade é isso aqui. A esperança, a certeza, a confiança de que Deus tem algo muito melhor. Então a oração de Paulo é que esse Deus da esperança... Que nos dá a verdadeira esperança e em quem a gente pode confiar, nos encha de alegria e paz. Eu pensou? Essa igreja toda cheia de alegria e paz, na confiança de que Deus nos deu uma esperança maravilhosa, o que não pode acontecer na nossa vida, o que não pode acontecer na nossa cidade. E aí ele, ele diz: 'Para que isso, né?' Para que viver com alegria e paz? Simplesmente para poder curtir. Tô sofrendo, mas tá legal. E aí? Não, se, se melhorar, piora, né? Tem pessoal que gosta de falar isso. É só por isso? Não. Ele fala lá, ó, para que vocês transbordem de esperança. Transbordem de esperança. Esse mundo caótico que a gente viu no começo da mensagem é um mundo sem esperança. É um mundo que precisa da esperança da palavra de Deus. É um mundo que precisa da esperança que vai estar transbordando de nós. Algumas versões traz ricos em esperança. Na verdade o original da ideia de uma palavra, é uma palavra que dá uma ideia de que é mais do que suficiente. Já pensou isso? A esperança que eu tenho em Deus é uma esperança que é mais do que suficiente. Eu não precisava de tanta esperança. Podia ter um pouco menos. Então vai extravasar, vai sair esperança eu vou esbarrar com uma pessoa na rua e a esperança vai derramar nele, porque eu estou transbordando de esperança, cheio de alegria e paz, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, transbordando. Jesus fala sobre isso, dizendo o seguinte, quem crer em mim, João 7, 38, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A partir do momento que você crê em Jesus, saber que Ele te deu a vida eterna, você vai ser tão feliz, e olhar para isso, né? porque às vezes a gente sabe, mas como Pedro lá em cima das ondas começou a olhar para as ondas e começou a afundar, Jesus foi lá e deu a mão, talvez hoje seja o dia que Deus está te dando a mão assim, está te puxando, está afundando, para de olhar para as ondas, para de olhar para as ondas tem algo maravilhoso na eternidade. E Jesus fala que se você vive nisso, se você crê nisso, rios de água viva vão fluir da sua vida. E as pessoas que estão aí sem esperança, vão receber esperança. Outra ilustração interessante é a de Paulo. Em 2 Coríntios 2:14, Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do conhecimento a coisa está tão cheia que a pessoa sente o perfume de Cristo quando você passa no seu trabalho você chega lá a pessoa sente o perfume tem uma coisa diferente aqui quando você vai para o seu condomínio, reunião de condomínio rapaz, tem, tem uma coisa diferente aqui, o que que é alegria e paz e esperança que está transbordando da sua vida e está atingindo as outras pessoas gente, é impressionante como quando a gente fala com alguém que está sem esperança e a gente fala um pouquinho da esperança de Deus como aquilo toca fundo no coração deles acho que esse foi o sentimento de Jesus lá com a mulher samaritana quando ele conversou com ela A mulher já tinha quatro, cinco maridos, o que estava não era confusão, uma vida bagunçada. E quando Jesus deu esperança para ela, ela saiu de lá completamente mudada. A gente tem feito um trabalho nos nos centros educacionais, que é o o lugar onde os menores infratores ficam, os antigas Febem. E eu tenho ido nas sextas-feiras no Secal, e durante dois meses, a gente, a gente vinha reunindo em grupo, né tinha lá uns nomes, tem mais de 100 lá, mas aí tinha uns 20 que a gente tinha o nome desses e reunia em grupo. Por causa de rebeliões, de fugas, um bocado de problema que teve, eles, eles foram impedidos de participar de qualquer atividade, nem aula eles estavam, estavam tendo, estavam reclusos nas celas. E aí, então o nosso trabalho durante esse período foi ir de cela em cela, conversando com eles, orando com eles, E num desses dias, eu estava em uma cela e a gente ora e conversa um pouco. E cada cela comporta três adolescentes. Ali no caso da da SECAL já são maiores de idade que comeceram o ato infracional, quando ainda eram menores. Mas lá você tem de 18 a 23 anos, você tem meninos ali. E eu estava então caminhando, uma cela, conversei, quando eu cheguei numa cela que estava um menino só, de 19 anos. E, e aí, como é que tá? Como é que é seu nome e tal? Eu falei, rapaz, por que, que você tá sozinho aqui? Por que que não tem outros aqui junto contigo? É, Marcha, é... Direção da casa não deixa não, Marcha, é porque eu arrumo confusão com todo mundo. É mesmo, é... Ele, Mas isso é, isso é coisa da casa, cara, porque eu não sou assim não. E aí deu aquela risadinha que se condena, sabe? Aí eu falei, eu sei, essa sua risadinha aí tá te condenando. Aí ele... Aí ele começou a falar, macho, eu perguntei, né, mas por que, cara, o que que é? Você fica com muita raiva, o sangue sobe rápido. Aí ele, macho, eu não sei o que que é não, cara, o sangue sobe, eu fico nervoso, aí eu já saio brigando com todo mundo. Eu tenho um negócio aqui dentro de mim que eu quero mostrar para os outros que eu sou mais forte. Então eu sinto muito prazer quando, quando eu meto medo nas pessoas. Eu gosto de meter medo nas pessoas. Então, lá fora eu pego a arma e não tem coisa que me dá prazer maior do que ir com a arma para cima da pessoa e meter o um medo na pessoa. E eu ali ouvindo, né, olhando para ele, imaginando a cena, aquela situação, mas olhando com um olhar de compaixão, né. E eu perguntei, rapaz, como é que... Como é, que, como é que é a sua vida, me conta aí, e aí ele começou a abrir o coração realmente, porque ele falou assim, eu sinto prazer nisso, mas ao mesmo tempo minha cabeça fica assim, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, que coisa horrível que eu estou fazendo, só que eu não consigo, o prazer é muito grande, e aí ele começou a falar e começou a abrir o coração dele, era uma criança, o pai vivia bêbado, grande, enorme, batia na mãe, ele ia tentar defender a mãe, e o pai espancava ele também, e ele não tinha força para defender a mãe. E aí, no final das contas, eu comecei a falar com ele, a ministrar, e dizer que que aquilo que ele vivia, esse prazer que ele sentia, é porque era o que ele queria fazer com o pai dele. E ele estava transportando para aquele momento um desejo de força, ele queria botar medo no pai dele, só que ele não conseguiu fazer isso, então ele sai botando medo nas pessoas, ele quer que as pessoas respeitem, só que através do medo. E eu comecei a falar para ele que o diabo ele é especialista em falsificação. Ele falsifica amor com paixão. Ele falsifica carinho com prostituição. Ele falsifica é, respeito com medo. Ele falsifica tudo. E então eu fui falando para ele que o diabo estava falsificando só que o diabo veio somente para destruir a vida dele e que isso era o resultado que ele estava conseguindo ele achava que estava tendo respeito, que as pessoas estavam respeitando, e eu falei para ele assim, as pessoas não estão te respeitando, elas estão respeitando a arma que você está segurando. E o diabo vai continuar te convencendo se você não enxergar diferente. Mas Deus quer te dar uma nova oportunidade, Deus quer te dar uma esperança, Deus quer fazer com que você seja respeitado pelo que você é, e não pela arma que você carrega. É através do respeito que você vai ganhar respeito, através do amor que você vai ganhar. amor. O olhinho dele brilhava assim. Ele olhava para mim assim, macho, eu nunca ouvi isso. Macho, você está me fazendo pensar. E ele começou a falar aquelas coisas ali, dizer, cara, eu nunca tinha pensado nessas coisas. E eu fui ministrando ao coração dele. Sexta-feira agora, a gente foi fazer uma outra rodada nas celas, e quando eu chego na cela dele lá, ele está com mais dois dentro da cela não estava mais sozinho quando ele me viu, abriu um sorriso enorme e ele falou assim, Daniel, depois daquela conversa mudou alguma coisa aqui e eu tô mais calmo, tô mais tranquilo, não tô mais pensando besteira e eu tô orando toda noite eu falei, glória a Deus, olha que Deus maravilhoso Deus é maravilhoso a gente precisa estar cheio de alegria de paz transbordando. E esse negócio vai transbordar às vezes sem a gente saber. Eu quero chamar aqui o Daniel Almeida, que ele vai contar uma história para vocês de como Deus transbordou esperança através dele e depois a esperança está sendo transbordada para outros e é algo maravilhoso que Deus está fazendo. Daniel, por favor. Olá, queridos. Boa noite na paz de Jesus.
1: Eu sou o Daniel Almeida, né? <risos> Ah, Deus tem com certeza transbordado e feito muitas coisas né? ontem eu tive a oportunidade de ir num lugar ah, ali no Conjunto Ceará quarta etapa do Conjunto Ceará né? ah, e foi um tempo onde eu me emocionei muito por ver o que, que Deus está fazendo lá também é uma comunidade que não tem muita ligação com a gente a não ser pelo, pelo pelo poder do evangelho e aí a eu, eu, a Domícia que é uma que é alguém que está fazendo a diferença naquela comunidade ligou para mim e falou Dani e a gente já tinha se conhecido aqui em janeiro e ela tinha ouvido a música não posso me calar aqui e aí ela contou um pouco da história para mim Dani a, a, a gente estava atrás de uma música né para um projeto que a gente estava querendo é, 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 fazer lá na igreja E aí quando a gente ouviu, a gente foi muito impactado E ela começou a contar alguns testemunhos de como essa música estava impactando vidas lá E aí ela disse, a gente está encerrando o semestre né, com as aulas, com o coral E as crianças lá cantam essa música, os pais das crianças se emocionaram Enfim, eles queriam muito que você cantasse, eu disse, estou lá, pode ter certeza que eu vou lá com você Sem problema nenhum, conte comigo E aí eu fui ontem para chorar, para me emocionar Em ver como a graça de Deus transborda e muda as situações. Vocês vão estar ouvindo um pouco aqui. Vão, vocês vão estar ouvindo esse coral infantil. Olha a coisa linda! Aplauso para ele. <risos> lá a igreja cristã evangélica Betel eles, eles abriram uma escola de artes a Domísia, cadê a Domísia? para eu estar ali parece bem que ela não gosta muito de aparecer mas vem cá mulher de Deus, rapidinho Deus tem dado uma ousadia para a Domísia ah, e tem, tem de fato feito muita diferença naquela localidade fale um, rapidamente um pouco quem são essas crianças como você as encontrou?
2: esqueci a beijo, né? oi, eu, eu sou domínio boa noite, é... nós fazemos a igreja cristã evangélica Betel e alguns anos atrás a gente fez começou a fazer os EPLs e começou a conhecer o trabalho de vocês e a, em 2008 nós começamos a fazer algo parecido nós começamos uma escola de arte para atender as crianças da igreja E começaram então os pais a procurar e nós vimos que dali nós poderíamos abrir um canal tremendo de de bênção na vida da da nossa comunidade. Então a nossa igreja é no Conjunto Ceará, mas a gente alcança crianças da Jurema, né, da Calcaia e da quarta etapa do Conjunto Ceará. Nós estamos com eles, na verdade eles são 110 crianças que tem aula de violino, violão, teclado, canto, canto coral, balé, dança de rua e a gente tem pro, pro, é, procurado falar de Jesus sem falar, mas viver então a gente tem procurado amar essas crianças e os pais vão, ficam assistindo a aula e já conseguem perceber alguma diferença nas atitudes e agora eles estão se aproximando né? então agora em agosto nós vamos começar contando história para mãe e filhos, onde nós vamos começar com Gênesis e vamos até o Apocalipse e a gente vai estar evangelizando agora as famílias A gente tenta dar assistência, né? Então, quando eles dançam, eles dançam com roupas diversas, porque a gente tenta ir pegando roupa de academias e de outras crianças que já cresceram. Eles mesmos já trazem para doar para os menores. E estamos tentando ser e fazer diferença na comunidade do Conjunto Ceará e da Jurema e principalmente para que a nossa cidade de Fortaleza saia desse índice, né? Porque se Jesus realmente transforma, com certeza o índice de violência... Vai mudar, né?
1: Amém. Vamos cantar, então?
0: Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Gente, se foi pouco, ainda quero mostrar um vídeo para vocês de uma ação que está sendo feita aqui também, só para fortalecer mais ainda esse desejo no seu coração de sair transbordando esperança por onde você passar. Pode soltar o vídeo.
3: Sou Luizão, estou servindo aqui na IBC com o um Bate-Lata. Olhando para essa comunidade, pensei em uma forma que eu pudesse abençoar, pensei em dar aula de violão, aula de bateria, alguma forma que eu pudesse estar mais junto através da música, que é o que eu amo com esses meninos. E eu tive a ideia de fazer é, uma coisa que é, pudesse limpar. né, A cidade, né, ajudar nessa nessa parte de de tirar o lixo da rua e também a música. né? Então eu tive a ideia de usar as latas para transformar a lata em música. Bom, esses adolescentes, eles têm. a maioria deles tem uma característica que é é, dificuldade na escola. violência né briga na escola todos eles gostam de jogar futebol e sempre no jogo tem algum problema tem alguma dificuldade com relação a a brigas a discussão então uma das coisas que eu logo no começo que a gente começou a se reunir eu pensei foi de conversar sobre isso então na verdade ensaio mesmo veio começar depois de uns seis a sete encontros que a gente teve aí foi que eles foram pegar nas latas antes disso foi muita conversa é, foi um, um tempo muito legal de, de, de mostrar para eles, através da Bíblia, como é, que, como é que deve se portar.
4: Meu nome é Cristian, faço parte da banda de Lata. Antigamente, quando eu não fazia parte da banda de Lata, eu ficava nas esquinas, bagunçando, batia nos outros. Na escola, só de turminha. Aí, quando eu entrei na Boa de Lata, eu vi que não dava para mim. Aí eu tentei mudar, né? Eu, eu acho que eu tô mudando. Sei. Aí a minha mãe entrava mais na escola do que eu. Toda semana eu tava lá. É, tirava nota ruim. Batia, queria bater na professora. Aí teve uma, uma vez que um, um menino foi lá em casa e me chamava para fazer pai da boi de lata. Eu disse que vinha, né? Que vinha eu e os outros meninos que batia no, no, nos caras, né? Aí veio nós tudinho. Aí chegamos aqui, nós viu que dava pra mudar, nós começamos a gostar de vir a igreja. Aí eu saí das esquinas, só ficava nas esquinas, malinando, bagunçava, só nota baixa. Nota baixa direto, nunca tinha tirado uns um seis. Aí, aí começou a surgir o projeto, aí nós viemos pro projeto aqui, nós começamos a gostar, vindo para a igreja, aceitamos Jesus já. tá só pensamos agora só em
5: Deus. Quando ele falou que ia começar aqui um projeto, que poderia vir, foram convidar ele lá em casa, eu achei maravilhoso, ele ia estar aqui guardado, ocupado, fazendo algo que ele gostasse, e saía da esquina onde ele ficava, para porque que com os meninos, né? Que não tem muito, nada no pensamento, cabeça vazia. E eu fiquei muito satisfeito pelo convite. Ao ver a mudança do Christian, né? Eu comecei a vir para cá, a igreja, os domingos, né? Cada dia o Christian vai melhorando cada vez mais. Ele estava me dando muita preocupação na escola, notas baixas, mau comportamento na sala de aula. Hoje em dia o Cristian é um excelente criança, eu chamo ele de minha criança, se ele tem 15 anos para mim, é o meu bebê. E ele está tirando notas boas, o comportamento dele mudou muito, né? E eu só tenho que agradecer por ter mudado meu filho, por ter, ter né? é, como se diz... <risos>
6: <risos>
5: tocado no coração dele pra ele ser uma pessoa honesta é, um menino bom de caráter e que ele dê muito exemplo para os amigos que tem que ele perdeu já para a droga e que ele seja um exemplo para os amigos dele e só tem que agradecer a Deus e o projeto
3: Quero agora é uma pedida de oração né, por essas crianças que já estão aqui trabalhando aqui com a gente, né, no, no bate E pedir oração também pelas que estão por chegar. Eu ainda não conheço, não sei o nome delas, mas eu tenho certeza que no coração de Deus elas já estão preparadas para poder chegar até aqui. E a gente precisa receber, acolher e passar esse amor, né, essa esperança, essa palavra de esperança para essas crianças que estão por chegar. Então, agradecer por todo, todo mundo que ajudou e continue ajudando aí em oração é, essas crianças que estão por chegar e as que já estão aqui com a gente.
0: Glória a Deus! Das 10 crianças que fazem parte desse projeto, oito já entregaram a vida para Jesus. Deus pode usar a gente quando a gente menos imagina, da maneira que a gente menos imagina. Então, meus irmãos, que o Deus da esperança vos encha de alegria e paz, para que vocês, pela confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, sabendo que não vai ser na sua capacidade. O versículo é tão completo que ele termina dizendo, pelo poder do Espírito Santo. Quanta coisa preciosa, um versículo, quanta coisa preciosa. Através do poder, você pode fazer a diferença. Se de repente você viu tudo isso e falou, eu nem conheço música, como é que eu vou fazer diferença? É pelo poder do Espírito Santo. Do Espírito Santo, Deus quer te usar. Deus vai te usar. Deixa Ele te encher de esperança, deixa Ele te encher de alegria, de paz, deixa Ele fazer com que transborde do seu coração. E pelo poder do Espírito Santo, você vai ser usado para trazer esperança para aqueles que não têm esperança, ser a voz daqueles que não têm voz. Se você quer uma ação simples amanhã, 19 horas, vamos, vamos levar todo mundo aqui, vamos todo mundo ali fazer, dar o grito da esperança, gritar em nome daqueles que não podem gritar, vamos como igreja, mostrar para a cidade que Deus tem algo melhor, que existe uma esperança melhor, coloque a sua vida nisso, coloque o seu coração nisso, olha para a eternidade, não olha para os problemas e seja um canal de esperança, porque Deus quer te usar através do poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Eu queria orar com vocês, mas antes de orar eu queria saber se tem alguém aqui que tenha vindo já com essa decisão ou que durante a ministração aqui entendeu que hoje é o dia. De entregar a vida a Jesus, de confessá-lo como Senhor e Salvador, para ter uma esperança real, de uma eternidade real e de um Deus que cuida agora também. Alguém aqui hoje quer tomar essa decisão? Eu vou pedir para você levantar a sua mão para que a gente possa orar por você. Alguém que queira entregar a sua vida para Jesus hoje, para esse Deus da esperança. Amém! Glória a Deus, glória a Deus por sua vida. Glória a Deus. Mais alguém gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Mais alguém? Glória a Deus por essa vida. Vou pedir para os irmãos, mais alguém aí? Glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Talvez na tendinha tenha alguém também. Você que está próximo, abrace, pegue o nome, pegue o telefone, acompanhe, ajude, seja instrumento para o crescimento da vida dessa pessoa, leve para o seu pequeno grupo, transborde esperança através do seu pequeno grupo. Junte O que, que o seu pequeno grupo está fazendo para transbordar esperança? Vocês podem ir para um, para um asilo, podem ir para um orfanato, podem fazer uma ação na comunidade. Enquanto pequeno grupo, junte o seu pequeno grupo essa semana, converse sobre isso, fala como que a gente vai transbordar essa esperança para esse mundo tão sem esperança que a gente vive. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu uma esperança eterna, Senhor, porque o Senhor nos deu um chamado, porque o Senhor nos enche de alegria e de paz, e faz com que a gente esteja cheio de um rio que flui de nós, de um perfume que vai, Senhor Deus, espalhar por essa terra, por onde a gente andar, porque o Senhor nos enche, Pai, com o Teu Espírito Santo, nos dando poder para sermos testemunhas, aqui e onde o Senhor nos mandar. Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra ainda temos muito que alcançar Senhor ainda tem esse sertão nordestino todinho, a parte menos evangelizada desse Brasil Pai nos ajuda a chegar lá a levar esperança, assim como o Senhor nos usou na Barra do Bento que seja apenas o início Senhor mas que comece com cada um de nós com cada pequeno grupo sendo um instrumento por onde a gente passa por onde a gente andar No nome de Jesus, Pai, usa usa essa igreja com graça e poder. E que a gente realmente cante de todo o nosso coração, dizendo que a gente não pode se calar, que a gente não vai se entregar, que a cura para a alma está em nós, através do poder do Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos louvar a Deus, vamos cantar essa música. No nome de Jesus. Se você puder, quiser ficar de pé, vamos cantar junto com esse coral sair daqui orando
1: isso Deus te abençoe
6: Eu preciso pra cumprir a paz meu coração Ainda que a lua adormeça e não haja o das estrelas Eu não temerei não, consigo para além das nuvens O sol não deixou de brilhar, só porque a terra esclareceu A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso